0: Ruská ofenzíva na východe Ukrajiny pokračuje. naďalej však zostáva bez vojenských úspechov. Vo celiarni Azovstal sa ešte stále nachádzajú desiatky ľudí a v Iziume, okupovanom Rusmi, sa našli mŕtve telá civilistov. Počúvate ukrajinský spravodaj. Prehľad najdôležitejších správ z diania na Ukrajine z útorka 10. mája. Ja som Jana Maťková a text pripravila Nina Sobotovičová. V oceliarni Azovstal, ktorá je ako posledná bašta ukrajinských obrancov Mariúpoľa pod silnou palbou ruských jednotiek, zostáva najmenej 100 civilistov. Agentúra Reuters o tom informovala s odvolaním sa na poradcu Mariupoľského starostu Petra Andruščenka. Skoršie správy z Kieva aj z Moskvy pritom uvádzali, že z komplexu Azovstal sa už všetkých civilistov podarilo evakuovať. V troskách domu v ukrajinskom meste Izium našli tela 44 civilistov. V útorok o tom informoval gubernátor Charkovskej oblasti. 5 poschodovú budovu podľa neho zničili ruskí vojaci ešte v marci. Izium je pod kontrolou ruských vojakov najmenej od konca marca. O mesto, ktoré leží juhovýchodne od Charkova a kde pred vojnou žilo približne 50 tisíc obyvateľov, sa predtým mesiac tvrdobojovalo. Ruskojazyčná verzia serveru BBC označila Izium za kľúč k Donbasu, pretože cezeň vedie dôležitá cesta a zároveň je železničným úzlom. Rusi už na Ukrajine stratili 26 tisíc vojakov, informoval generálny štáb Ukrajinských ozbrojených síl. Rusko podľa nich dosiaľ prišlo aj o 1170 tankov, či 2808 bojových obrnených vozidiel. Stratilo aj 158 vrtulníkov, takmer 200 lietadiel, či 380 dronov. Rusko stálo za masívnym kybernetickým útokom, ktorý na samom počiatku vojny vyradil z prevádzky webové stránky ukrajinskej vlády, parlamentu, ministerstva zahraničných vecí a niektorých bank. Vyplýva to vyhlásenia Rady Európskej únie a Britského ministerstva zahraničných vecí. K rozsiahlým kybernetickým útokom na satelitnú internetovú sieť, ktoré vyradili z prevádzky tisíce modemov v Kieve, došlo práve v čase, keď ruská armáda vtrhla na Ukrajinu Pomohli ruskému prezidentovi chciť inváziu do krajiny, uviedla rada EÚ vo svojom vyhlásení. Sloboda bez silie je márna. Viacere štáty by sa to mali učiť od vás, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom príhovore, ktorý adresoval poslancom Slovenského parlamentu. Niekoľkokrát sa v ňom Slovensku poďakoval za vojenskú aj humanitárnu pomoc. Nešlo pritom o klasický prejav ukrajinského prezidenta, akých už prostredníctvom telemostu absolvoval po parlamentoch sveta desiatky. Na rozdiel od vystúpení v Spojených štátoch, vo Francúzsku či v Izraeli, tentoraz Zelenský nezahamboval a nevyčítal, ale najmä ďakoval. Podrobí Chodnejšie sa na prejav pozrieme aj v stredajšej epizóde Dobrého rána. Výbor Fínskeho parlamentu pre obranu odporučil, aby Fínsko požiadalo o prijatie do Severoatlantickej aliancie. Výbor svoje odporúčanie zdôvodnil slovami, že vstup do NATO je tou najlepšou možnosťou, ako zaistiť bezpečnosť štátu, ktorý má s Ruskom viac než 1300-kilometrovú hranicu. Členstvo Fínska v NATO by podľa výboru totiž výrazne prispelo k tomu, aby sa krajina nestala cieľom agresie zo strany Ruska, píše denník Kurier. Vo štvrtok má svoj osobný názor na prípadné členstvo krajiny v NATO zverejniť fínsky prezident Sauli Ninisto a očakáva sa, že následne ohlási stanovisko aj premiérka Sana Marinová. Vstup Fínska do NATO podporujú aj viac než trištvrtení jeho obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnili v pondelok. To predstavuje významný nárast v porovnaní so 60% z marca, píše agentúra AFP. Pred rúskou inváziou si pritom väčšina finov pochvaľovala neutralitu a krajina sa do aliancie vstúpiť nechystala. Litovský parlament v útorok jednomyselne prijal uznesenie, v ktorom označil Rusko za teroristický štát, informoval spravodajský server Delfy. Kremerský režim sa snaží zničiť ukrajinský národ a preto by takéto konanie malo byť považované za genocídu. Rusko je štátom, ktorý podporuje a uskutočňuje terorizmus, uvádza sa v uznesení, za ktoré hlasovalo 128 poslancov parlamentu. Ruská verzia YouTube, platforma RuTube je už druhý deň offline. Z ju vyradil počítačový útok, ku ktorému došlo len pár hodín pred plánovaným vysielaním vojenskej prehliadky Dňa víťazstva z centra Moskvy. Počúvali ste ukrajinský spravodaj, súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine za útorok 10. mája. Do počutia opäť zajtra.